0: Hola, bienvenidos al podcast Vivencias de una Empresa Familiar. Mi nombre es Magari Gutiérrez y soy consultora de empresas familiares en Gran Torto, México. Este podcast es un espacio donde busco compartir con ustedes mi aprendizaje, mi experiencia diaria con este tipo de empresas y también para que ustedes se lleven aprendizajes, ya sea que tengas una empresa familiar, que trabajes en una de ellas o que inclusive seas un asesor. Primeramente, antes de iniciar con el tema, quisiera agradecer a todos mis amigos, eh, familia, que me han apoyado en este nuevo proyecto, ya sea compartiendo mi podcast en sus redes sociales y sobre todo escuchándome, que es lo más importante. Muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, ya entrando en materia, este episodio, este primer episodio como tal, quise... Eh, quiero hablar acerca de las confusiones de roles en la empresa familiar ¿Por qué este tema y no otro porque considero que este tema de confusión de roles es la raíz de muchos problemas dentro de la empresa familiar y que si aprendemos a identificar el rol que tenemos dentro de la empresa familiar seguramente nos va a ahorrar muchísimos conflictos, problemas, dolores de cabeza y nuestra vida va a ser mucho más simple eh, en el día a día dentro de una empresa familiar. Sí, eso, esto obviamente también contribuirá a que la empresa familiar trascienda en el tiempo, que es lo que queremos buscar, cuidar ese legado que con tanto empeño y trabajo el fundador o la fundadora han trabajado por tanto tiempo. ¿sí? ¿Pero ¿por qué, eh, por qué la confusión de roles? Bueno, como comentaba, es lo que ocasiona mayores problemas y es básicamente no saber, no saber distinguir en qué momento estoy tomando una decisión como director o directora de la empresa, en qué otro momento estoy tomando decisiones como padre de familia, como madre, hijo o hermano. ¿Y en qué otro momento estoy actuando como dueño, sin importar también si trabajo o no dentro de la empresa? Eh, cuando no hay claridad en estos tres roles, se desencadena una serie de problemas y dificultades dentro de la empresa familiar, ¿sí? donde ponemos en riesgo la propia empresa y también la familia. Estos tres roles eh, parten de una teoría, que es la teoría de los tres círculos o el modelo de los tres círculos fue creado por dos investigadores de Harvard, Tajiri Davis y esta teoría es muy famosa y conocida eh, les aseguro que todo consultor de empresas familiares lo sabe eh, si has tomado un curso o si toman un curso de empresas familiares, el primer tema que van a ver es este, el de los tres círculos, ¿por qué? porque es el fundamento que explica la dinámica o la naturaleza de una empresa familiar por eso es tan importante. Y bueno, ¿qué dice esta, esta teoría, esto de este modelo de tres círculos? Eh, dice, bueno, como cualquier teoría de un sistema, eh, explica que el, el, la empresa familiar funciona como un sistema. ¿sí? Un sistema está conformado por varios elementos, que estos elementos o subsistemas tienen que pues, funcionar de manera equilibrada. Y en el momento que haya una alteración en, en alguno de estos elementos o subsistemas, pues todo el sistema lo va a resentir y va a haber problemas en el, en, un, en el sistema completo. Esto pasa con la empresa familiar. Entonces, Aguirre y davis dicen en este modelo de los tres círculos que la empresa familiar está conformado por tres subsistemas, la empresa, la familia y la propiedad. En el momento de que se altera alguno de estos elementos o la convivencia entre uno o varios de estos tres elementos eh, no es la adecuada, entonces vamos a tener un problema o problemas dentro de la empresa familiar. ¿sí? Cuando la empresa familiar, un ejemplo de esto es por ejemplo el nepotismo, ¿sí? cuando la empresa familiar inicia a crear puestos de trabajo que no se necesitan con el solo hecho de incorporar a un miembro de la familia o inclusive un amigo, ahí es donde empezamos a tener inclusive un ejemplo de confusión de roles para más claro, ¿sí? soy padre de familia, madre de familia, soy director de la empresa soy el director general y con mi cachucha o mi sombrero de padre ¿Sí? este tema de sentimentalismo, de protección creo un puesto para que uno de mis hijos lo ocupe o hay un puesto vacante y le doy ese puesto vacante a mi hijo sin importar si cumple con el perfil o no que generalmente es que no lo cumplen ¿no? hablando de este tema eh, esta práctica nociva ¿no? entonces Aquí estoy confundiendo lo que es mi rol de padre, ¿sí? porque por proteger a mi hijo, ¿sí? le, le estoy dando un puesto para que tenga eh, donde se desarrolle un ingreso, ¿sí? pero estoy confundiendo también el rol de director general, ¿sí? ¿qué habría pasado eh, si no hubiera habido una confusión de roles ¿sí? o que se tuviera claramente estos roles? Bueno, si de haber existido un puesto de trabajo eh, libre dentro de la empresa, si, si yo tengo muy claros mis roles como director general y, o como padre o madre de familia, ese puesto de trabajo se lo voy a dar a la persona más indicada, con la persona que cumpla con ese puesto. No voy a poner a mi hijo nada más ahí, ¿sí? sin cumplir con el, pues, con el perfil del puesto. Entonces, de manera institucional se va a buscar a la persona idónea, pudiera ser inclusive familiar y si el familiar cumple con los requisitos del puesto, pues adelante puede tomar el puesto. Si no, pues se puede se a alguien más para que ocupe el puesto, ¿sí? sea de la familia o no. Entonces aquí es, una, aquí es muy importante identificar esos roles o tener esa claridad porque sin duda nos van a alivianar muchísimo lo que es eh, los conflictos o la dinámica dentro de la empresa familiar. Otro ejemplo es eh, de confusión de roles es cuando eres dueño, ¿sí? dueño la cachucha de dueño y la cachucha de administrador o de director ¿sí? en muchas ocasiones el que hay miembros de la familia que tienen acciones eso, lo ha, eso los convierte en dueños y se sienten con el derecho de llegar a la empresa y dar instrucciones ¿sí? o de eh, meterse en la operación. ¿sí? Esto causa muchísima confusión dentro de los colaboradores ¿sí? eh, y también mucho conflicto para los miembros de la familia que sí trabajan dentro de la, de la empresa y que a veces inclusive no tienen acciones. ¿sí? Eh, esto eh, es muy común y ha pasado en algunos, con algunos casos con los que he trabajado. El hecho de que tú tengas acciones no te da derecho a llegar a la empresa, inclusive obtener recursos eh, materiales o económicos de la empresa o dar instrucciones y mover la operación completa. Esto definitivamente causa muchos problemas y hay una manera en la que podemos trabajar en ello y resolver este problema. ¿sí? ¿Cuál es? Eh, ¿qué, había, ¿Qué habría pasado entonces si se hubiera tenido una claridad de roles? Los, eh, los, estos dueños y estos miembros de la familia que son dueños, bueno, en una asamblea general de accionistas, que es el órgano supremo de una sociedad, es donde pueden practicar su rol de dueño, es donde ahí de manera anual, en una asamblea, en esa asamblea ordinaria, la, eh, la empresa le da cuentas a los dueños y los, y los dueños pueden hacer preguntas, pueden cuestionar, pueden inclusive eh, demandar lo que desean hacia el, para que el, la empresa lo cumpla. Sí, en este caso, si es una empresa institucionalizada, el consejo de administración. Pero es ese lugar, es ese lugar, es, 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 es espacio único y especial donde ahí, puedo hacer, donde ahí puedo ejercer mi sombrero, mi cachucha como dueño y no llegando a la empresa todos los días, ¿sí? que yo ni siquiera trabajo dentro de la empresa, pero como soy dueña me creo con el derecho de llegar y mover toda la operación, que esa es la manera errónea de hacer fungir mi, mi sombrero de dueño. Entonces ahí estamos confundiendo de nuevo dos cachuchas. Lo que es mi cachucha de dueño y mi cachucha de gestor. Si ¿sí? no porque sea dueño me va a dar derecho de dar instrucciones directas a la empresa o de mover la operación. Y bueno, estos son dos ejemplos. Eh, pudiera darles más, do, eh, más ejemplos de confusiones de roles, pero creo que estos son los, como los dos más comunes. Y para también no hacer un episodio tan largo... Y eh, bueno, todo esto nos lleva al protocolo de familia, que este protocolo de familia nos va a ayudar mucho, mucho, mucho a la claridad de roles dentro de la empresa familiar, porque deja muy, muy claro los acuerdos de familia que, que podemos identificar en la familia, en la empresa y la propiedad, dejando muy claros los roles que vamos a tener o que tenemos dentro de la empresa. Y este tema, bueno, de empresa familiar, perdón, de protocolo familiar, pues lo veremos en otro episodio con más detalle y donde les voy a dar algunos tips donde cómo pueden empezar a hacer un protocolo familiar. Y bueno, el aprendizaje del día de hoy es que identifiquen bien cuáles son sus roles dentro de la empresa familiar, cuál es tu rol dentro de la empresa familiar, si eres hija. Soy hija que trabajo dentro de la empresa, pero no tengo acciones. O soy padre de familia que tengo las tres cachuchas, que soy propietario, que soy director y que soy padre de familia. O soy un miembro de la familia que trabaja dentro de la empresa, pero que no tengo acciones. ¿Sí? Entonces es importantísimo que identifiquen cuál es su rol dentro de la empresa familiar. Para eso los invito a que busquen el modelo de tres círculos que les mencioné y que hagan ese ejercicio porque una vez identificando esos roles van a poder identificar cuáles son sus derechos y obligaciones ¿sí? y eh, eso sin duda al momento de que los miembros de la familia tengan muy bien claro esos esos roles y esos derechos créanme que eh, van a los conflictos van a disminuir y que van a estar actuando ya no como una empresa familiar sino como una familia empresaria, que es lo que buscamos, dar ese brinco eh, que es tan importante para la trascendencia de la empresa. Y pues bueno, por el día de hoy, muchísimas gracias por escucharme y los invito a la siguiente semana a no perderse de un nuevo episodio de vivencias de una empresa familiar y no olvides seguirme en Spotify. Hasta luego.